0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę o 18.00.
1: No przynajmniej zajawkę do, dobrą puścili, bo to już słyszałem, że zostaliśmy okrzyknięci sportingiem, ale nie, wszystko się zgadza. Audycja Gramy na Aferę. Jak to? Środę o godzinie 18. Witamy i kłaniamy się bardzo nisko. Krzysztof Węż przy jednym mikrofonie, przy drugim Piotr Krzyborowski. Czujny jak zawsze oraz przy konsolecie realizatorskiej Mateusz Korzeniewski, który dziś nas będzie realizował. W naszym studiu jest, jest gość. To jest dla nas no, dość rzadkie zjawisko ostatnio, bo gościa w studiu to nie pamiętam, kiedy Ostatnio mieliśmy, chyba jeszcze, chyba jeszcze latem, Piotrek, prawda? Tak, tak mi się wydaje, to było. Ostatnio cały czas przez telefon. No, no ale nie było naszej audycji, więc no przed latem, dobrze, rzeczywiście, jakoś w czerwcu to musiało być. Damian Czyżak, naszym dzisiejszym gościem kanału Futbolownia. Cześć
2: Damian, witamy cię raz jeszcze. Cześć, witam was serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Daleko nie miałeś, bo, bo słyszymy, że również tutejsze rewiry, nawet z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Tutaj te, te okolice bardzo dobrze znasz, bo, bo kilka lat spędzonych tutaj w okolicy wcześniej.
2: Tak, dokładnie, trzy lata mieszkałem tutaj w Akademiku obok, znam y, te tereny bardzo dobrze, bardzo fajnie spędzony czas No i y, muszę przyznać, że akurat y, byłem studentem AWF-u, więc Politechnika była, można powiedzieć, w cudzysłowie takim moim wrogiem trochę To dlatego nigdy wcześniej pewnie ci nie było w aferze Możliwe, że dlatego właśnie, ale w budynku dosłownie obok tutaj
0: byłem Tak, rzeczywiście ten budynek naprzeciwko co nie do końca lubiany tutaj, z
1: tego co pamiętam, z tego co słyszałem Dziwnie się dzisiaj czujesz na miejscu osoby Pytywane, ja nie tej, której będzie dzisiaj zadawała pytania, bo, bo myślę, że jesteś przyzwyczajony do troszeczkę innej konfiguracji.
2: Wiesz co czy dziwnie, niekoniecznie, bo lubię rozmawiać po prostu z ludźmi i zawsze to traktuję jako rozmowę, ale faktycznie troszeczkę inaczej, jak ktoś mi zadaje pytania niż ja muszę pytać kogoś, ale to też jest przyjemne. Nie, może, może nie dla wszystkich, ale dla mnie jest przyjemne, bo będę mógł powiedzieć trochę o swoich rzeczach.
1: No właśnie, o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, porozmawiamy o Twoim kanale. Dzisiaj taka audycja wydaje mi się troszeczkę około piłkarska, bo, bo lifestyle'owa można by było powiedzieć gdzieś troszeczkę dzisiaj dzisiaj ta, ta audycja nasza, nasza będzie, porozmawiamy o twoim kanale, o tym jak to się zaczęło, jak to przebiega myślę, że wiele pytań troszeczkę o kuchnię tego, co robisz, bo to jest coś, co wydaje mi się ludzi interesuje jak chociażby docierasz do tych osób, z którymi rozmawiasz, bo no, rozmów zrealizowanych liczyłeś kiedyś, ile tego już łącznie na liczniku nabiłeś?
2: Wiesz co, z- z- zawsze te pytanie jak ktoś mi zadaje na zasadzie a który najlepszy wywiad i nagle muszę sięgać pamięcią, który był najlepszy, to, to, to sprawia mi to problem, teraz mam chyba około 130 20 wywiadów, więc, więc jest ich całkiem sporo ale są też niektóre nienumerowane bo niektóre traktowałem w formie jakiegoś tam reportażu, mhm. e, jakiegoś tam coś w stylu ala ala takiego dokumentu coś w tym stylu, więc na pewno jest więcej niż 130 rozmów, także całkiem już sporo.
1: No to cofnijmy się w takim razie pamięcią do, do tych początków twojego kanału, kiedy, kiedy zaczynałeś tę swoją przygodę właśnie no z, z tą tematyką jak byś ocenił, czy te początki z perspektywy czasu były dla Ciebie zdecydowanie trudniejsze, biorąc pod uwagę no, zupełnie inny start, który, który wtedy, wtedy jeszcze miałeś, nie mając tego bagażu doświadczeń, który już w tej chwili po tych 130 rozmowach odbyłeś. Jak byś miał ocenić te właśnie początki swojej przygody z no, mikrofonem, jeśli możemy to, to w ten sposób ująć?
2: E, wiesz co, no, były cholernie trudne dzisiaj z tej perspektywy czasu, jak na to patrzę, bo, bo ja bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy wywiad. E, musicie też wziąć pod uwagę że ja nie jestem dziennikarzem, nie mam żadnego wykształcenia, Witamy, ani my ni, również. Ni, ni, nic z tym związanego. Nie występowałem przed kamerą, ani w radio, ani nigdzie. E, studiowałem AWF, więc jakby i grałem w piłkę większość swojego życia, więc jakby jestem pasjonatem. E, jeżeli chodzi o ten pierwszy wywiad, to e, była rozmowa z Piotrem Rejsem. Mm, no i pamiętam, że miałem bardzo duży stres, jak właśnie już włączyła się kamera. E, miałem zadać pierwsze pytanie. Zresztą można sobie to spokojnie odtworzyć i może tego tak nie widać, ale ja czułem w sobie takie olbrzymie napięcie, 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 zadałem to pytanie, skończyłem, troszeczkę się miałem wrażenie, że nie dokończył już tego pytania na mm-hmm. jednym wdechu, e, no i Piotr Greis po prostu uśmiechnął się i odpowiedział i wtedy wszystko puściło, nie? I wtedy było zawsze, znaczy jest po prostu dużo łatwiej, jak ktoś się uśmiechnie, jak z kimś można porozmawiać w fajnej, miłej atmosferze, więc też dobry rozmówca. Później, bo ja zakładając kanał stwierdziłem, że zrobię od razu trzy rozmowy, nagram i mm-hmm. dopiero będę je publikował jak już będę miał trzy nagrane, więc pierwsza poszła z piotkiem Rejsem, później bodajże albo z Anną Gawrońską, albo z Bartkiem Bosackim. To były moje trzy rozmowy. Chciałem je zróżnicować dosyć mocno. No i udało mi się wszystkie zrobić trzy, ale z każdą rozmową, czyli pierwsza, druga była łatwiejsza, trzecia, a już później poszło.
0: No właśnie, tutaj wspomniałeś o, o studiach, Damian. Jest... Wielu dziennikarzy, wielu dziennikarzy też sportowych, którzy mówią o tym, że studia dziennikarskie nie do końca pomagają w tym, co się potem robi około dziennikarskiego czy też dziennikarskiego i to też mówią osoby, które nigdy też w życiu dziennikarstwa nie studiowały. Czy ty właśnie sądzisz, że to, iż podczas swoich studiów Na WF-ie pewnie poznałeś wiele osób zakręconych na punkcie sportu, ale nie miałeś po części tego codziennego kontaktu z dziennikarstwem, czy też z osobami uczącymi dziennikarstwa. Trochę ci jednak, tak trochę
2: paradoksalnie rzecz ujmując pomogło? Nie wiem, czy mi pomogło. Ja powiem Ci tak, że mam teraz, jak zagłębiam się coraz bardziej w jakieś tam kwestie techniczne, to, co rozmawialiśmy poza anteną, że, że, że ty studiowałeś rzeczy związane z wideo. A ja Ci powiedziałem, że nikt z nas, dziennikarstwa nie ma, nie, nie ma studiowanego. Ale dziennikarstwo to jest, jest dziennikarstwo to jest coś innego. Mówimy o kwestiach związanych z wideo, takimi rzeczami ja też sam montuję, więc na przykład to są rzeczy, które niektóre techniczne mi brakuje. Też mhm. w kwestii dziennikarstwa chciałbym, wiecie, to łatwiej mi by było się odnieść do tego, jak, czy ja dobrze coś robię, jeżeli miałbym jakiś punkt wyjścia, taki wzór, jak powinno się to robić. Oczywiście nie trzeba tego tak robić, ale dobrze by było wiedzieć, nie? Na przykład, że taka struktura reportażu powinna tak wyglądać, struktura wywiadu powinna mniej więcej tak wyglądać. Oczywiście najlepsi robią to w sposób unikalny i niekoniecznie musi to iść pod jakimś kątem jakiegoś wzoru, ale nie wiem, czy to mi pomogło. Ja ja nie wiem, czy jestem w stanie na to odpowiedzieć, tak tak bezpośrednio to pytanie. No... Mi to nie było potrzebne, zrobiłem to tak, jak to czułem. Trudno w sumie powiedzieć, też odpowiedzieć na tego typu
1: pytanie, no bo nie wiesz, co by było, gdyby. I to to jest, myślę, taka perspektywa, którą też trzeba wziąć pod uwagę, że może nam się wydawać, że niektóre rzeczy nie są potrzebne albo przydadzą się bardziej. Z twojej perspektywy to, co właśnie, Piotrek, ruszyłeś, że że poznanie tych ludzi mogłoby być po prostu bardziej wartościowe niż
2: niż Ja ci ci mogę odpowiedzieć tak. Myślę, że najlepiej to ludzie oceniają, a dla mnie... Poniekąd trochę zmorą tego wszystkiego jest to, że ludzie mnie gościa, totalnego amatora, który 7 lat temu już praktycznie stworzył kanał e, porównują często do dziennikarzy pierwszego nurtu, mówimy to o, o, o tych, z tych dużych kanałów, gdzie oni mają całe zaplecze za sobą, a wielu ludzi nawet nie ma pojęcia o tym, że ja biorę po prostu kamerę, jedną, dwie, e, mikrofony jadę, ustawiam to jestem dźwiękowcem, jestem redaktorem no, jestem też operatorem to muszę to przygotować, muszę to zmontować ja robię to wszystko sam, nie ma na zapleczu nikogo, ja często zwracają mi wog- uwagę, czemu ty patrzysz w kamerę na przykład jak rozmawiasz z kimś, nie, patrzę, bo nie wiem, czy mi bateria nie padła, nie wiem, czy dźwięk mi działa i generalnie nie wiem, czy za mi się coś tam nie przełączy, nie, więc tak to wygląda. Także myślę, że jeżeli chodzi o to, no to tak, tak, tak wam odpowiem, no.
1: No, jest y, przebija pokora przez to, co mówisz, jeśli chodzi o, o to, że ty przez te 7 lat, y, no jakby robisz to, tak jak ty powiedziałeś, amatorsko. Myślę, że rzeczywiście tak jest, jeśli chodzi o to, no bo jesteś faktycznie jednoosobową orkiestrą, y, która musi załatwiać wszystkie te rzeczy. Ale, multitasking. Mm, tak jest, ale czy faktycznie postrzegasz cały czas to w ten sposób, że y, to jest y, w jaki sposób? No właśnie, amatorskie to słowa, że mi nie, nie przechodzi przez usta, bo tak brzmi wielkie ważąco, nie. Się. Ale, ale o to chciałem Jeszcze zapytać. O tak profesjonalnej audycji? Czy, no właśnie. no no, no boli, boli. Na, na pewno jest profesjonalnie realizowana, tego nie możemy powiedzieć. Więc o tej, spo- tej stronie mamy spokój, bo, bo ktoś robi to za nas. No a właśnie, ty masz ten przypadek, że wszystko musisz robić sam. Cały czas postrzega, że to jest jednak w jakiś sposób amatorskie. Brakuje ci czegoś właśnie, jeśli chodzi o, mm, o te realizacje, przygotowanie, właśnie potem montaż. Czujesz taki niedosyt?
2: No im, im więcej rzeczy chcę robić, tym bardziej odczuwam pewne braki takich podstaw. I na pewno w kwestii takiej, mm, o której rozmawialiśmy przed chwilą, czyli na zasadzie gdybym znał te podstawy, mogłoby się okazać, że czułbym się jeszcze z tym gorzej. Jak nie znam tych podstaw, to się okazuje, że tak naprawdę ja się z tym źle nie czuję, bo, bo nie wiem, jakie są podstawy nawet, nie? Realizacji, montażu, tego wszystkiego. Ja to robię na czuja, nie? A ludzie to oceniają. Ale skoro to w jakiś sposób przez tyle lat funkcjonuje, skoro niektóre naprawdę wywiady, rozmowy, filmy mają całkiem sporą liczbę wyświetleń, no to chyba to działa, nie? Wiecie, no, co by się nie oszukiwać, to, to, to ja też nie robię produkcji, które mają iść nie wiem, do oceny przez jakichś krytyków filmowych, tylko po prostu to jest YouTube, a YouTube przyjmuje wiele błędów, wybacza wiele błędów, więc jest OK, tak? Na, na tyle, co, co potrafię... Tak to realizuje. Ale YouTube też wyłapuje na pewno tak, wiele jasne. błędów,
1: i, i o to cię chciałem zapytać. Jeśli chodzi o to, właśnie, jak odnajdywałeś się niekoniecznie na początku tej, tej przygody, ale również w trakcie z tym, e, jaki był odbi- odbiór Twoich filmów, a domyślam się, że był różny pewnie przy, przy różnych produkcjach. Jak ty podchodzisz właśnie do tego feedbacku, który dostajesz od ludzi, których są setki tysięcy, którzy oglądają w koniec
2: końców. To nie te tylko filmy.
0: na YouTube, bo też na Twitterze, pewnie i, i na Facebooku i na innych mediach społecznościowych.
2: Mhm. E, chyba najczęstszy komentarz, jaki się pojawia. To dlaczego ty masz tak mało subskrypcji? Dlaczego masz tak mało wyświetleń? (grystanie) To tak dosyć zabawnie, że że on się dosyć często pojawiał. A jaka jest odpowiedź na to pytanie? Chyba nie ma. Może nie wiem, gdybym poświęcił się w 100% produkcji tylko tego kanału, to możliwe, że byłoby inaczej, ale nie wiem. Póki co jeszcze tego. Może to się kiedyś zmieni. Tak czy inaczej w przypadku bo pytasz o krytykę, czy pytasz bardziej o o kwestie komentarzy ludzi? O to i o to tak naprawdę, bo to myślę, że to jest powiązane ze sobą. Z z komentarzami to najczęściej pojawiały się na początku uwagi co do dźwięku i to był mój problem, ponieważ miałem najczęściej taki rejestrator mały, Zuma, to zbierało dosyć dużo dźwięku z otoczenia, a z uwagi też na to, że ja realizuję wywiady w różnych okolicznościach, ponieważ mam swój sprzęt i to jest moją największą zaletą, myślę, że dlatego też realizowałem tak dużo wywiadów, że ja dzwonię do mojego gościa i mówię, mogę do Pana przyjechać, tak? Mogę do Pani przyjechać, mogę do Pana przyjechać, proszę powiedzieć, gdzie? Znajdźmy jedno miejsce i nagrywajmy, nie? Więc nie zawsze wiem, w jakie jakie otoczenie trafię i z tym dźwiękiem było najwięcej problemów. Teraz jestem na etapie, w którym mam już mikrofony krawatowe i to już brzmi całkiem, całkiem nieźle gdybym mógł nagrywać w takich warunkach jak tutaj te wywiady byłyby super, bo na YouTubie dosyć istotne jest y, mimo wszystko dźwięk, ten obraz ludzie wybaczą bardziej niż, y, niż dźwięki to były największe zarzuty później wiadomo, pomyłki takie bym powiedział, no techniczne, czy, czy ja, ja widziałem dużo tych technicznych moich problemów, czego ludzie nie zauważali mm, w kwestii wideo, ale ja to widziałem, to mnie raziło y, i jeżeli chodzi o sposób mówienia, wymowę i tak dalej to, to jestem dosyć niechlujny w tym i, I tego jestem mocno świadomy. Nie nie wiem, jak to trenować, bo czytam bardzo dużo książek, robię wiele, żeby to jakoś poprawić, ale ale myślę, że tu tu są bardzo duże braki. Nie wiem, czy po prostu, nawet nie umiem tego ocenić, czy dobrze się mnie słucha. Chociaż na tym punkcie nie było wcale jakoś wiele uwag, więc chyba, że jak się pomyliłem, gdzieś tam tak faktycznie w emocjach powiedziałem. Nie przypomnę sobie nic teraz, ale ale zdarza mi się coś takiego.
0: Oj, uwierz mi, że z tym dźwiękiem to i profesjonalni, filmowcy jeśli chodzi o, o kino w Polsce mają spory problem, co zresztą e, na co zresztą narzekają widzowie do, do dzisiaj, a rzeczywiście e, tak jak tutaj mówisz, jak najbardziej mogę się zgodzić, że dźwięk dźwięku ludzie nie wybaczą, jeśli chodzi jeśli nie słyszą, jeśli czegoś nie dowidzą to mogą jeszcze to dosłyszeć, a dosłyszeć już nie dosłyszą, jeśli mm-hmm. tego nie ma. A ty mówisz to teraz z perspektywy Warcianej, czy... Z perspektywy Warciano, studyjno no jakiejkolwiek <śmiech> okay. na, na wszelkich płaszczyznach no, okay. jest taka zresztą zasada, że, że trzeba jednak bardziej się skupić na tym dźwięku.
1: W sumie to dopowiem, bo tak, żeby nie było, że taka rozmowa przy tym, to, to, to Piotrek, bo też nie każdy nasz słuchacz może wiedzieć, się zajmuje
2: mediami Warty Poznania, więc zaraz stąd to pytanie.
0: Że, nie, nie, zaraz będziesz tak, się tak. z tym gościem. Ale nie, nie, nie. mnie
2: nie, no, też to interesuje, więc ja też pytam od tej strony, bo dobrze, dobrze mieć jakąś taki odpowiednik tego, co ty robisz, to, to dla mnie jest punkt wyjściowy, nie? Jednak na wideo ty się znasz dobrze, więc...
0: Ja tu jeszcze chciałem ci, Damian, no? od razu y, spytać, żeby sobie... ucieka, ucieka, żeby... ucieka, ucieka, bo y, żeby właśnie tutaj <laughs> punktem wyjściowym Do naszej rozmowy tak naprawdę Dla osób, które być może Cię nie znają Czy nie znają kanału futbolownia Powinno być w ogóle, skąd się wziął pomysł Na na ten Twój twój kanał Te 7 lat temu
2: Pomysł chyba nie był Jakiś szczególnie wyszukany Ja... Można powiedzieć, zadałem sobie jedno ważne pytanie Jak to Lewka mówił Co chcę w życiu robić I zacząłem to robić Nie jest to mój sposób na życie jeszcze jeszcze Z uwagi na to, że, że jakby mam inną pracę To jest moje zajęcie takie Hobbystyczne Grałem całe życie w piłkę Wiedziałem, że moja kariera już piłkarska jakby nie skończy się Tak jak sobie to wyobrażałem Jestem w roczniku Roberta Lewandowskiego Więc Robert może być tylko jeden, więc dwóch najlepszych piłkarzy na świecie nie może być Więc odpuściłem sobie Na pewnym etapie, widywaliśmy się tylko jak grał jeszcze w Poznaniu spotkałem go w klubie, ale nie w Lechu, tylko w klubie muzycznym. Także tyle mieliśmy wspólnego. Tak czy inaczej, po prostu chciałem w jakiś sposób sobie pewnie to wynagrodzić, tak jak większość dziennikarzy sportowych. A z drugiej strony lubię poznawać ludzi, lubię rozmawiać. No i pomyślałem, jak to połączyć w jedną całość. Wiecie, troszeczkę jeszcze wtedy nie były popularne takie długie rozmowy. Pamiętam jeszcze a propos tych rzeczy, które ludzie wypominają, to Yy, pierwsze wszystkie komentarze, jakie się pojawiało od że otoczenia, długie. że za długie, że to się nie będzie oglądało, że w ogóle się to skracać, dzieli na odcinki i tak dalej, gdzie później historia pokazała, że podcasty dzisiaj królują w zasadzie. No i yy, i tak mówię, połączyłem to w jedną całość, widziałem gdzieś tam, no, mo, może to zabrzmi dzisiaj śmiesznie, yy, ale 20 metrów kwadratowych Łukasza Jakubika, Jakubiaka, jak on się tam nazywa, po prostu też popularny w sposób, był czas też format, tak, bardzo, bardzo tak, tak, popularny. właśnie on był bardzo popularny wtedy, i jakby to tak nie było jeszcze tych, tych takich rzeczy te rzeczy nie były tak popularne ja sobie tak pomyślałem kurcza może by tak gadać z kimś właśnie w jakimś fajnym miejscu i o tym co ja lubię nie i jakoś to połączyłem i stwierdziłem że no muszę to zrobić znalazłem pierwsze moje kontakty Piotrka Reisa akurat udało mi się namówić do rozmowy z uwagi na to że no grałem w piłkę trenowałem byłem też trenerem w akademii Reisa jego Bagier, tak? Dobrze. Mój trener ogólnie miał z nim powiązania rodzinne i poprosiłem go, żeby nie mógł mi takiego wywiadu załatwić. Udało się. Od Piotka, udało mi się do Bartka Bosackiego, do Anny Gawrońskiej. Po prostu zadzwoniłem do klubu. Kobiety nie są tak doceniane, jeżeli chodzi o rozmowę w Polsce, więc nie było też większego problemu się umówić. I tak ruszyło. A później już ta lawina gdzieś tam powolutku
1: no to, to na pewno ci nie odpuszę, tak żebyś powiedział Żebyś spłyczył ten temat do ta lawina Tak po prostu, już poszło <grym> No już poszło, już potem, so, potem klasyczne łatwo.
2: pytanie, nie? To, to jest w ogóle najbardziej powtarzające się pytanie Ale słuchaj,
1: ja je ja muszę po prostu zadać Ale nie, zadać, nie ma problemu no. bo, bo, bo ja je zadaję też dla siebie, tak, tak, tak mówiąc wprost My oczywiście mamy dużo, dużo mniejsze doświadczenie niż ty, jeśli chodzi o rozmowę też z tymi gośćmi No najbardziej topowymi, jeśli możemy w ten sposób powiedzieć Natomiast wydaje mi się, że jest takie poczucie wśród widza, że bardzo trudno jest załatwić wywiad z... trochę trochę właśnie w kontrze stanę do tego, czego myślę, że się spodziewałeś w tym pytaniu, że wcale czasami nie jest aż tak trudno umówić rozmowę z kimś, kto wydawałoby się, że jest absolutnie nieosiągalne. Czy ty masz takie właśnie podejście i czy ty miałeś takie takie obserwacje na początku swojej przygody, bo teraz domyślam się, że wygląda to pewnie troszeczkę troszeczkę inaczej już przez historię, historię kanału, ale czy to było na początku trudne i jeśli tak, to dlaczego?
2: Wiesz co, dużo, im, dłużej ten kanał się, im dłużej ten kanał trwał, się rozwijał, tym oczywiście łatwiej mhm. No bo m, zawsze mogłem poświadczyć, że tutaj był ten, tutaj był ten u mnie I zapraszam również, nie? więc to było dużo łatwiejsze A czy to była częsta
1: obiekcja, że właśnie ktoś chciał nie wiem, zweryfikować za nie, zanim... Nie, nie,
2: wiesz co, w ogóle często dzwoniłem i oni nie pytali, nawet nie sprawdzali kanału Ja mhm. mówię, kurczę, w sumie oni by się mówili z każdym, nie? Ja powiem tak, ja dużą część swojego życia pracuję w sprzedaży te, te umiejętności miękkie, można powiedzieć, i takie, taka umiejętność rozmowy z, z ludźmi e, bardzo dużo mi daje i, i po prostu ja do tego podchodzę tak sprzedażowo mocno, z, jakby dostając rekomendacje, dzwonię i ja się nie zastanawiam, czy on chce ze mną rozmawiać, czy nie, ja rozmawiam, jakby dzwonię do niego, jakbym, nie wiem, dzwonił z, z, skąd, no, z jakiegoś radia popularnego bardzo e, i, i po prostu mu mówię, zapraszam na, na, na rozmowę, tutaj kanał Futbolownia i tak dalej, i tak dalej, opowiadam o czym mniej więcej, e, co się Czyli tam na dzieje. Tak, tak, raczej w ten sposób podchodzę, nie zastanawiam się mocno nad tym, ale na pewno najwięcej, i to jest w sprzedaży i we wszystkim, zawsze najwięcej daje rekomendacje, nie? jeżeli, e, no, podam wam przykład, nie? jak z Rumanem Kołtoniem i Mateuszem Borkiem wyszło, na przykład, byłem na Mistrzostwach Europy w 2016 roku we Francji, pojechaliśmy z kumplami do Marsylii na mecz Polska z Ukrainą wtedy e, i, 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 i siedziałem sobie, akurat byliśmy rozdzieleni zupełnie wszyscy w innych miejscach i, e, i za mną siedzieli całe studio Polsatu, które realizowało wtedy, wtedy właśnie te mistrzostwa i akurat za mną dosłownie siedział Roman Kołtoń. No i tak siedziałem, siedziałem oglądany mecz, no mówię super mecz, fajnie, super przeżycie, ale mówię no szkoda by było zmarnować taką sytuację, nie? Odwróciłem się do Romana i mówię, panie Romanie, no tutaj taka sytuacja, bo, bo prowadzę kanał na YouTubie, futbolownia, rozmowy takie z osobami związanymi z piłką nożną, no i czy zgodziłby się pan po prostu ze mną porozmawiać? Przyjadę do Warszawy, pogadamy i tak dalej. No pewnie nie ma problemu, masz tu mój numer i, i, i pogadamy, nie? No i wiadomo, z Romanem zrobiłem, poprosiłem go, czy dałoby radę z Mateuszem Borkiem się umówić i tak dalej no to dał mi numer do niego, powiedział, że zagada, tam długo Mateusz Borek nie odbierał prosiłem jeszcze Romana, żeby mu się przypomniał no i w pewnym momencie chyba już po bardzo długim okresie męczenia go tam telefonem to, to też się udało z Krzyśkiem Stanowskim też, też była fajna sytuacja, bo też te 7 lat temu weszło, to był portal taki topowy, to jeszcze było samo weszło, gdzie nie było radia, nie było jeszcze niczego, ale weszło było na topie. No i Krzyśek też powiedzmy, że, że, że też był na topie, jeżeli chodzi o dziennikarstwo sportowe. Dzisiaj to się już zrobiło bardziej popowo-sportowe, mhm. komercyjne bardzo, ale wtedy to jeszcze było w, tej, w tym naszym środowisku piłkarskim zupełnie inaczej postrzegane. No i tak pierwsze, co, co moje myśli, które były w ogóle, jakie wywiady zrobić, no to Krzysiek bardzo chciałem ze Staną zrobić ten wywiad e, i pamiętam kurde, ja leciałem nie pamiętam, chyba do, do, do Tajlandii na wakacje e, a akurat wtedy Stano leciał do Barcelony bo on często na zimę wylatywał do Barcelony i wyobraźcie sobie, że tak gadałem właśnie, jeszcze wtedy nie była moja żona, ale z żoną wtedy rozmawiałem, a propos, że z kim chciałbym zrealizować wywiady, coś tam, że tu Stano super by było, nie? I tak stoimy w kolejce do odprawy, ja się odwracam patrzę, a za mną stoi Stano, nie? Ja mówię, co jest, nie? No i tak gadałem z żoną wtedy i mówię po prostu, że no, no nie, no to to tak się musiało wydarzyć, nie? No i tam już nie chciałem mu zawracać głowy w kolejce, ale po prostu przeszliśmy przez przez odprawę i tam zagadałem do, do Krzyśka, mówię, słuchaj, bo tu robię właśnie kanał Futbolownia i i czy się uda y, zrobić taką rozmowę. On mówi, słuchaj, no ale ja na trzy miesiące ten, na ten okres zimowy do, do Barcelony wylatuję, więc jak wrócę, to, to się do mnie odezwie." No i tak się zgadaliśmy. Myślałem, że zrobiliście
0: na lotnisku. <śmum> nie, nie, Ja też nie, czekałem na, na te to,
2: <śmum> 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 Palarni, żeby ma lepsza akustyka. A słuchajcie, wolę, wolę robić to trochę w bardziej komfortowych warunkach. No i tak powiedzmy, że, że zawsze jakiś tam wykorzystuję sytuację, która się nadarza. Wiem, zawsze sprawdzam, kto się z kim dobrze zna, kto ma z kim dobre relacje. E, to też dużo pomaga. No pewnie musieli byśmy każdy, każdą rozmowę rozpatrywać indywidualnie, bo te kontakty były indywidualnie. Miałem kiedyś też taką, dostałem akurat po znajomości od mojego kolegi, nie będę zdradzał źródła, ale generalnie dostałem kiedyś taką listę w ogóle numerów. On też pracował w telewizji jednej sportowej i dał mi taką listę numerów z telewizji, która była dla, do wielu sportowców, więc z tej listy w ogóle też obdzwaniałem i to też mi bardzo mocno pomogło, ale wiecie, to jest już, jak to się nazywa, cold calling. No tak, tak. No, nie spodziewałem no. się tego kontaktu. I to w ogóle, już jest, wiecie, Kurczę, no jak dzwonić futbolownia, a co to jest futbolownia w ogóle, nie? No to już tak średnio, no ale jak grasz szefa tak zwanego, no to, no to nie powinno być problemu, nie? Ale nie, to... no bo to nie może, to też nie brzmi tak, że wiecie ja arogancko dzwoniłem i mówiłem słuchaj, stary, umów się ze mną na wywiad, bo jak nie to, to no to tam będę o tobie mówił na kanale, że jesteś nie w porządku, nie? E, także no nie wiem, no, jak ktoś, to o coś pyta, ale nie wiem, jak bardziej ci to Nie, ale faktycznie widzę, widzę
1: to przeniesienie właśnie ze świata sprzedaży, bo, bo rzeczywiście to porównanie do cold calling'u wydaje mi się bardzo adekwatne, bo jednak te osoby zupełnie się nie spodziewają tego telefonu od ciebie i z perspektywy osoby, która no, w ten sposób nie działa w tej chwili, ale może jesteśmy Piotrach zainspirowani, to wydaje się zupełnie no trochę, no abstrakcyjne, że dzwonisz po prostu do osoby, której zupełnie nigdy nie, nie poznałeś, nie, nie, nie rozmawiałeś, dzień dobry, ja tam, to możemy rozmawiać, a jednak skuteczne. działa. Ja się chciałem damy jeszcze Ciebie też
0: spytać o to, czy z biegiem lat jednak, jak Ci ludzie też są coraz bardziej świadomi i tego, i Twojej obecności w internecie, ale i też tego, no i jakie znaczenie ma to, co oni, na jaki temat się wypowiadają w mediach, tudzież właśnie w tej przestrzeni sieciowej. Czy zdarza się coraz więcej autoryzacji, czy też osób proszących Ciebie o autoryzację, która jest lekką zmorą polskich mediów, bo za granicą czegoś takiego nie ma w większości krajów. Czy Jednak większość ma do Ciebie to zaufanie, że że nie puścisz jakichś mega kontrowersyjnych rzeczy dla nich
2: W przypadku takiego formatu wideo audio z tym problemu większego nie ma Bo trudniej zmanipulować ogólnie takim, takim obrazkiem Więc powiem tak, w swojej historii nie miałem prawie wcale takich autoryzacyjnych problemów. Jeżeli chodzi o wywiad jeden, który nagraliśmy i go nie puściliśmy, się pojawił, a nawet dwa ostatnio, przepraszam, bo ostatnio też miałem tą sytuację, ale to, jak chcecie, mogę opowiedzieć, o co chodziło dokładnie. Zdarzały mi się jeszcze takie sytuacje, w których ktoś podczas naszej rozmowy z uwagi na to, że to fajnie się klei ta rozmowa, jest miło, sympatycznie, to nie jest telewizja pod krawatem, więc ci ludzie często mówią troszeczkę więcej, niż by się spodziewali i mówią słuchaj, wiesz, tam powiedziałem trochę za dużo na ten temat, może byś ten fragment wyciął, nie? I ja nie mam w ogóle z tym problemu, bo uważam, że faktycznie niektórzy mogą się zapędzić w bardzo prywatne sfery i wtedy warto wyjść naprzeciw temu. Chociaż zdarzały się, w których momenty, w których kurczę, myślałem, że akurat to, co powiedział, to, to było na tyle ciekawe i on chce to wyciąć i mówię, o ja, ale no pokusa, lipa, nie? Pokusa była, czy... Nie, nie, ja nie chcę być nie w porządku. To by było Jasne. bardzo nie w porządku. Słuchajcie, mm-hmm. jeżeli bym tak robił, to prawdopodobnie byłyby to kilka wywiadów i koniec, bo w środowisku by się szybko rozeszło, nie? A ten, ten,
1: ta sytuacja właśnie, w której nie doszło do, do, do emisji? Co to, co to Dwa się Dwa
2: wywiady, to mogę powiedzieć, bo to, to mówiłem o tym e, kilkukrotnie. Z Bogusławem Leśnodorskim robiłem wywiad, który nagraliśmy raz e, i później mi napisał, że nie może on zostać e, opublikowany. I do tej pory nie wiem dlaczego Ale powiedział, że możemy nagrać jeszcze raz Więc nagraliśmy jeszcze raz W zasadzie powiedział to samo Może trochę bardziej wygładzone Ale też nie było nic takiego, co, co, co by zmienił mocno Więc nie wiem e, Więc z, z Leśniodorskim tak, tak to wyglądało A ostatnio miałem sytuację Z Piotrkiem Kurkiem, z Gatuno Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie On jest trenerem takim personalnym Wytrzymał no, Multitasking też taki, jeżeli chodzi o przygotowanie ma wielu, Przygotowuje wielu zawodników e, No i Piotra Godziwo niestety, to, to też ja nie mam do niego pretensji, bo przypuszczam, że odgórnie jakby zablokowano trochę możliwość publikacji tego wywiadu. Ja też nie chciałem mu robić na złość ani pod górkę, więc po prostu okej, okay, ściągnąłem go z anteny, ale umówiliśmy się, że się umówimy jeszcze raz i nagramy w innym miejscu, bo to głównie chodziło o miejsce, w którym nagraliśmy. Ten wywiad w formie audio jest na Spotify, więc można go odsłuchać, ale w kwestii tego wideo nie mogliśmy. No i, no i później już Piotrek w sumie jakoś tak się nie, nie, nie odzywał i, i nie nagraliśmy Piotrek. Jeśli nas słuchasz, to, to <laughs> nie, nie, ja, nie, ja nie mam do niego pretensji jakichś szczególnych Tylko po prostu głupio było z tym, że, że nie dał znać Tak słuchaj stary, nie wiem, cokolwiek nie, nie, nie mogę nagrać Czy zróbmy to, że nie możemy już więcej Coś w tym stylu, jakąś informację Tego nie lubię najbardziej, nie? bo to jest takie moim zdaniem Niekulturalne ja Ale zawsze... to
0: chyba wszyscy tego najbardziej nie lubimy, jak do kogoś piszemy W sprawie jakiegoś wywiadu czy czegokolwiek I nawet nie dostajemy po prostu odpowiedzi Jeśli do tej osoby to nie dotarło, to spoko Ale
2: jeśli... Tak, tak, to jest nieprzyjemne Niemiłe, no ja akurat może właśnie Właśnie też wiele osób mi zarzuca, że jestem zbyt e, kulturalny w tym wszystkim, taki zagrzeczny, to, to, to wiele razy się pojawiało, tak wracam ciągle do tego pytania, ciągle mi się coś tam, tam przypomina. No, 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 no. A ty czujesz właśnie często taki odbiór,
1: yy, czy, czy to jest w ogóle sytuacja, która, się, która ma miejsce, która się zdarza, yy, no bo ten cold, cold Limit z kolei cały czas ko, kołacze, no. kołacze w głowie, że po, spotykasz na ten się... Później
2: ci podpowiem jeszcze kilka sztuczek. O, dobrze,
1: to, to, to się omawiamy Za paywallem będzie. to no. Ro, dokładnie. Z, czas z, z tego, z obzwaniania Dokładnie, to mi się przyda nawet z pracy jeszcze Więc, no, więc już, już w ogóle korzystnie Ale chciałem zapytać, czy yy, Spotykasz się często z negatywnym Po prostu negatywną yy, reakcją tych osób Pytam pod kątem tego cold callingu Bo to najbardziej mi się wydaje takie Najbardziej po bandzie, jeśli chodzi o takie podejście Że no właśnie dzwonisz bez jakby jakiejkolwiek zapowiedzi Bez rekomendacji Po prostu skądś tam gdzieś złapałeś yy, Numer telefonu
2: nie, powiem Wam szczerze, że od dziwo w ogóle takie telefony y, dla tych osób nie są jakieś się zadziwiające, bo oni są często przyzwyczajeni, że dziennikarze i tak te numery skądś mają. To środowisko dzieli się numerami między sobą i nie jest to problemem, więc od dziwo naprawdę y, ludzie nie mają o to pretensji. Y, w ogóle. Ciężko mi sobie przypomnieć, skąd pan ma ten numer. Raz chyba tylko Tomek Kuszczak zapytał, ale z tego co wiem, o wielu dziennikarzy pyta, bo nie lubił udzielać wywiadów. E, akurat na Tomku Kuszczaku bardzo mi zależało, żeby zrobić wywiad, bo jestem wielkim fanem Manchester United, i, I, ale powiedziałem mu, że mam swoje źródło, ogólnie tam od kolegi, który, e, który gdzieś tam pracował w mediach i tak dalej, podzielił się i mówię nie ma problemu, nie? No i on powiedział, okay, dobra, to, to spoko, nie? Że, że, że powiedziałem, więc, więc zrobiliśmy tę rozmowę. Czy znaczy, To jeszcze nie tak do końca, bo jeszcze musiałem go uprosić z uwagi na to, że zrobiłem go na litość, e, że jestem fanem Manchesteru i po prostu nie odpuszczam mu tego, nie? E, A jeżeli chodzi o to, to pretensji nie, nie, nie spotykam się, miałem takie sytuacje tak w ramach ciekawostek, żeby tu urozmaicić jeszcze tą rozmowę, to powiem na przykład o... Ym, Jan Tomaszewski mi odmówił, y, mówiąc, że nie może udzielić wywiadu, bo musiałby uzyskać zgodę szefa telewizji i tak dalej. A ja mówię, no dobra, no to ja zadzwonię do pana Marka Szkolnikowskiego, bo akurat z nim wywiad zrobiłem i na pewno mi pozwoli, nie? To, to jak się zgodzi, to rozumiem, że robimy. A nie, nie, wie pan, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie? No i generalnie, że ja teraz, teraz nie mam, że mogłaby być akurat mocno cięta. No, ale w, w ogólnie, no, tak mówię, jako ciekawostka, jakie ludzie próbują szukać wymówek.
1: A to nie? bardzo popularna taktyka, szef nie pozwala to na taką Tak, chyba tak, tak
2: akurat y, większość szefów stacji telewizyjnych poznałem, zresztą bardzo dużo tego środowiska znam, więc nie mam z tym problemu, żeby się od kogoś coś dowiedzieć, którą, a Dariusz Wdowczyk też na przykład dzwoniłem do niego i mówię, że no dobra, to spotkajmy się w Warszawie, czy gdzieś tam mogę przyjechać, Cokolwiek, miejsce nie, nie ma dla mnie większego znaczenia, to powiedział, że może mi udzielić wywiadu przez telefon. No ja mówię, dobra, wie pan co, przez telefon, to ja sobie mogę porozmawiać, nie wiem, z żoną albo z kolegą. O, nie ale wiem.
1: mnie teraz zabolało, dlaczego no. tak mówisz? Namian. My mamy większość rozmów przez telefon ten nie no. Nie, no to a, sorry, a, wow. no
2: nie powiedziałem mu bezpośrednio tak przez telefon, ale tak w mojej głowie tak zakołatała taka myśl i, i ogólnie rzecz biorąc, to, to było niefajne i niesympatyczne, bo on mnie potraktował trochę z góry na zasadzie, że, że on nie będzie gdzieś tam się udzielał wywiadów. Ja mówię, no taki mam format, tak, taka jest. Mm idea mojego kanału, więc po tylu latach też już robienia wywiadów to ja też przyznam wam szczerze, że mam trochę takie podejście, że już naprawdę nie zależy mi na tych ludziach, bo zrobiłem najfajniejsze, najciekawsze osoby, które chciałem już zrobiłem te wywiady, więc jak ktoś mi odmawia, to ja mówię, dobra, okej, wie pan co? Mi naprawdę na tym nie zależy, jeżeli panu nie chce, to nic na siłę. Ja chcę fajnie porozmawiać, zrobić fajną rozmowę. Mi się na przykład podoba odpowiedź na zasadzie z Maciejem Szczęsnym, z którym, do którego zadzwoniłem i i Maciej Szczęsny mi powiedział, wie pan co, ja na tym etapie teraz tego nie potrzebuję, nie chcę. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę, rozumiem i tak dalej, ale no po prostu nie, dziękuję, nie? Ja jakby trzy razy się go zapytam, wiadomo, bo nie można odpuszczać za pierwszym razem, ale jeżeli ktoś mi mówi grzecznie i kulturalnie, to ja nie mam z tym problemu, naprawdę, tylko niech ktoś mi powie to nie w prosto w twarz. To jest dzisiaj rzadko spotykane, bo ludzie nawet przez SMS nie potrafią odpisać, a co dopiero odmówić komuś, no ale...
1: No to myślę, że możemy w sumie kończyć dzisiejszą rozmowę. Damian, zrobimy już, już mamy na głowę. Damian Czyżak, nie zależy mi na tych ludziach. Więc... To, że jakby y, mamy, mamy to odhaczone y, A tak na serio Spójcam, to...
2: spójcam sorry, bo może ktoś coś źle odebrać Że, że, że faktycznie no tak właśnie, mówię No właśnie, brukowy nie, spokojnie. dziennikarzu my, już, my tak, tak, mamy. Takim faktem zaleciało tak, trochę tak. no, Kli- Klik bajciki muszą być
1: Nie tak kończymy
0: jest. audycji e, naszej dzisiejszej Ale chyba zaprosimy na krótką przerwę muzyczną Mimo
1: wszystko. Tak, e, przerwa, przerwa na wodę, tak zwana. Zwracamy do. Na was, wodę. Drodzy słuchacze, za.
0: Jesteśmy do 19, odwiedzajcie nas na Facebooku, Twitterze, a przede wszystkim e, no, w radiu.
1: Tak, zapraszamy serdecznie. 3,5 minutki przerwy e, w radiu, a na Spotify to bez przerwy, więc e, słuchajcie nas dalej. Radioafera rokowo i alternatywnie.
0: I wracamy, wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy Damian z kanału Futbolownia jest z nami Damian, ja mam do ciebie takie pytanie Bo ty nam przed przerwą powiedziałeś To, co tutaj Krzysiu chciał wypuścić jako, jako clickbait że, że już ci nie zależy na tych gościach Nie, a ja tak serio chciałem cię spytać Czy jednak masz jeszcze jakieś takie marzenia, jeśli chodzi o tych gości, których może jeszcze nie zrealizowałeś, których jeszcze chciałbyś zaprosić do siebie, tudzież przyjechać właśnie do nich i przeprowadzić z nimi taką rozmowę? No powiedzmy, że to może być taka tutaj strefa reklamowa dla ciebie, ogłoszeniowa, gdybyś chciał do kogoś dotrzeć, a ktoś może na przykład właśnie słucha tylko radioafera.
2: Wiesz co, ciężko mi teraz powiedzieć, czy, czy ktoś tutaj jeszcze z tych osób może mnie zaskoczyć, które mam na tej liście, bo... Patrzę na to, że przez rozwój tych mediów, wszystkich tych kanałów dodatkowych internetowych, które powstały, to niektóre osoby, które nigdy nie udzielały wywiadów, już gdzieś tam się udzieliły. To też zadziałało nie tyle na moją niekorzyść, co, co dało możliwość usłyszenia. No, niektórzy mają większe, lepsze kontakty i w pierwszej kolejności te najbardziej popularne osoby pójdą raczej tam niż do mnie. Mam tu na myśli, nie wiem, food truck kanał sportowy, meczyki, wiecie, to, to ja nie jestem w pierwszej kolejności co do wyboru prestiżowego, ale na pewno gdzieś tam zawsze myślałem o tym, że fajnie było zrobić z takim osobami, które rzadko się udzielają, czyli nie wiem, Arek Głowacki, Marcin Wasilewski, z Marcinem Wasilewskim jeszcze takiego wywiadu super jakiegoś ciekawego nie widziałem, bo on nie udziela się, więc to na pewno fajna postać, Artur Boruc, ale on przy okazji tego swojego meczu pożegnalnego udzielił dużo wywiadów i mam wrażenie, że trochę entuzjazm opadł po tych wszystkich rozmowach, mnie też, mi też, Kadrowicze, z, z kadrowiczów na pewno chciałbym zrobić taką dużą, fajną, ciekawą rozmowę, ale to już zdaję sobie sprawę, że ja nie będę na 100% pierwszy, ale nie wiem, Kamil Glik mhm. to jest fajny, fajny gość naprawdę, e, który bardzo mnie ciekawi. E, Kamil Grosicki, trochę przejść przez jego... E, przeszłość. Kto jeszcze? No, z, z wiadomo, Robert Lewandowski też fajnie było pogadać, no, no znowu, ale... nie ale Dokładnie. Kumpli prawie. <śmienny> <śmienny> prawie. Ale, ale wiecie co? Chyba nie na tym etapie z Robertem, bo uważam, że to jeszcze nie jest dobry moment na... On bardzo wybiórczo um, udziela takich ciekawych informacji. Przy okazji swojego transferu widać było, że to było z... przemyślane kiedy komu co powiedział i jak to robił, więc to nie jest dobry etap. na tego typu rozmowy, ale też by było fajnie mieć w swoim CV taką rozmowę. No i marzeniem to, co chyba powiedziałem zakładając ten kanał, że zamknę kanał w momencie, kiedy zrobię wywiad z Erikiem Kantonom, a to jest mój idol z lat dzieci, dzieciństwa, więc no. To, to, to jest moje marzenie, ale no to jest albo po angielsku, albo po francusku, więc e, jeszcze pewnie dużo mi brakuje, a dwa, że w ogóle dostać się do niego nie będzie łatwo. To jest też taki trochę gość, Freak. który jest. No, troszeczkę, no, no, troszeczkę. No, 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 no,
1: Ale Dużo przyswajasz Ak- takich. Tak, tak, tak? Nie, nie, chciałem powiedzieć tylko, że przecież nie, nie wszyscy na na
0: znany, a, znany, i lubiany aktor Nie wszyscy naraz, spokojnie. To, to,
1: to, to nic ciekawego na pewno, nie, nie chciałem. Nie, powiedzieć. Nie. Chciałem się zapytać, czy dużo przyswajasz tego typu treści, podobnych również do tego, co jest u ciebie na, na kanale? Szczególnie, że tych treści jest teraz sporo, bądź za wiele nawet w internecie. I czy masz z tyłu głowy, to, to będzie pytanie bardzo rozbudowane, czy masz ty tyłu głowy, że nie chcesz zadać właśnie czegoś, jakiegoś pytania, które już się gdzieś przewinęło, nie
2: chcesz, żeby
1: te treści były Tak jak wtórne. to, które my ty zadajemy przez tą e- grę. Tak jest, dokładnie.
2: E, ale wiecie, to, to że ktoś zadaje trzeci raz to samo pytanie, nie ma w tym moim zdaniem nic złego. Inna od- może być czasem inna odpowiedź. Na innym etapie życia ktoś może odpowiadać zupełnie inaczej. E, nie wiem, złapałbyś mnie za, za tydzień i może mi się przypomnieć coś innego. Na Już przypuszczam, że takie osoby, które mają karierę bardzo barwną, to w ogóle mają tyle anegdot, o których pewnie sami nie pamiętają. Jeżeli chodzi o hmm, Poczekaj, przypomnij jeszcze raz pytanie fajne treści,
1: I też, treści. Tak, Przygotowanie już, do odcinka tak, tak. Już wracam.
2: I, tak, pochłaniam dużo w ogóle wywiadów, rozmów, bo bardzo je lubię I, i powiem tak szczerze, że wcale niekoniecznie sportowych e, bo, bo, bo nie uważam już na moim etapie Sorry, może zabrzmi to tak, że ja że, że jestem nie wiadomo kim ale, ale przerobiłem już trochę tych rozmów z byłymi piłkarzami I a propos tego, co, co tam chciałeś dać na, na, na nagłówek to już mam tak trochę przesyt tych historii byłych piłkarzy i ciężko z nich wyciągnąć coś nowego, musicie wziąć pod uwagę, że ci, którzy mieli powiedzieć już te najbardziej hardkorowe historie to już je opowiedzieli, albo napisali książki no i i staram się po prostu poszerzać horyzonty ja bardzo lubię u siebie rozmowy z osobami niekoniecznie związanymi z piłką, z muzykami z aktorami, to są fajne rozmowy bo trochę inne spojrzenie dają na to także Trochę tego pochłaniam, ale z uwagi na to, żeby cały czas wiedzieć, yy, o co, jakie fajne pytania mogą inni zadać, yy, zwłaszcza po, podobają mi się rozmowy wojewódzki, kędzierski, bo tam naprawdę padają takie mm, fajne, takie, taka szermierka słowna i to mi się podoba, nie? więc staram się też uczyć, podpatrywać troszeczkę i tak. Jeszcze coś miałem ci dopowiedzieć, bo jeszcze o coś I, pytałeś. Ja się
1: pytałem o to, ile się tak średnio zajmuje przygotowanie do, do odcinka. Domyślam się, że najby trudno to policzyć, no, bo jednak to przyswajanie treści no to też jest jakieś przygotowanie, które mimochodem wykonuję. Ale e, jeśli szukujesz się do jakiegoś Konkretnego wywiadu, masz taką średnią, e, Średni czas, który Czy też
0: kontaktujesz, kontaktujesz? się może w sprawie pytań e, Z jakimiś znajomymi tej danej osoby, z którymi ro, robisz wywiady czy...
2: Nie, właśnie, właśnie wiesz, że Nie kontaktuję się, bo ja mam e, Trochę taki problem, że jak ja zacznę Już robić, e, przygotowywać pytania To ja mam ich tak dużo, że jakbym miał jeszcze gdzieś Od kogoś wziąć pytania, dlatego nie pytam nie wiem Moich widzów czy coś, bo, bo byłoby to dla mnie Problematyczne, kiedyś pytałem i oni później mieli pretensje, mieli pretensje, że nie zadałem Ich pytań, a ja mam tyle swoich, które chciałbym się dowiedzieć, bo wyszedłem w ogóle z pomysłem na moim kanale, że ja będę pytał ludzi to, co mnie ciekawi. A jeżeli kogoś zaciekawi ja końcu, to samo, co mnie ciekawi, to jest spok- kanał. Dokładnie. Ale wiesz, po prostu fajnie, że oglądają to osoby, które chciałyby zadać te same pytania, bo tak to wychodzę z założenia, że równie dobrze wy moglibyście być na moim miejscu i też po prostu ten gadać. Ma wam się to też podobać. Więc przygotowuję się, tak można powiedzieć, czasem na ostatnią chwilę, ale wiecie, jaki jest największy problem z przygotowaniem się do jakiej rozmowy? Z taką osobą, która miała bardzo dużo wywiadów już, nie? Teraz podam wam przykład, na przykład jest Sławek Peszko, nie? Wydał teraz książkę i ze Sławkiem Peszko chciałem już dawno zrobić rozmowę i, i gdzieś tam się próbowałem do niego dostać wiele razy, nie udawało się, a później jak on już ruszył z tymi wywiadami, to tak naprawdę mam wrażenie, że już teraz nic ciekawego się nie dowiem, no bo kurczę, mnóstwo wywiadów, teraz wyszła książka i co można wyciągnąć jeszcze ciekawego od tego gościa, nie? Oczywiście zrobić, byleby zrobić mogę, nie mam problemu, nie? A często zdarza ci
1: się, że pytają się Twoi potencjalni rozmówcy o to Czy o co dokładnie chcesz pytać, czy jakie, jakie tematy Konkretnie chcesz rzadko, poruszyć
2: Rzadko, okay. Widzisz, Krzysiu, rzadko. Na, szczęście, to to. na szczęście rzadko Ja nawet nie pytam Nigdy o to, bo, bo uważam, że to jest bzdura Jeżeli ktoś pyta o to, jakie są pytania To w ogóle nie jest naturalne, nie?
1: No, dziękuję, że to powiedziałeś Piotr, jak widzę, też jest bardzo zadowolony Zapamiętujemy to w takim razie A Chciałem Cię też zapytać, też może troszeczkę Od Takiej strony Dobra, powiem, zapytam prosto. Czy czujesz się czasami mały przy swoich gościach? Czy masz takie poczucie, że no to są osoby, które, nie wiem, tyle w życiu osiągnęły, tyle widziały? E, czy, czy że, że możesz im zadać po prostu jakieś ciekawe pytanie, jednak właśnie e, jakiś temat poruszyć, który no, faktycznie może być również dla nich interesujący, odpowiadając na to pytanie, żeby ta rozmowa również e, dla tych osób była interesująca. Masz czasami takie poczucie, że, no właśnie, nie wiem, brakuje ci wiedzy, doświadczenia, żeby to, jakąś rozmowę e, przeprowadzić z konkretnym gościem?
2: Już teraz prawie nie. E, to zależy od, e, można powiedzieć gościa, jakiego, jakiego zapraszam. Eee, ostatni raz, kiedy coś takiego poczułem, to była rozmowa z Andrzejem Janiszem. Eee, o dziwo to nie jest osoba przecież z pierwszych stron gazet, ale to jest radiowiec, to jest komentator i... No, tak
0: zwana legenda polskiego radia.
2: Dokładnie. I bardzo poczułem wreszcie coś takiego, co mi wróciło, jak miałem na początku kanału, że kurczę, to jest profesjonalista. I Wiecie, chciałem fajnie się wysławiać Chciałem troszeczkę zrobić to lepiej Żeby nie wypaść przy nim No kiepsko Ale też przy okazji zapytałem go Jakieś takie kwestie warsztatowe I to było wreszcie takie uczucie fajne Którego mi brakowało Bo ostatnio bardzo rzadko to miewam bo naprawdę ci goście też już nie są powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać no kurczę, jak jak już człowiek poznaje trochę tych ludzi w tym środowisku to już coraz mniejsze wrażenie na tobie robią byli piłkarze, trenerzy i tak dalej próbuję sobie przypomnieć kto no nie wiem, no wiadomo Zbigniew Boniek to jeszcze jest taka osobistość charyzma, która no jednak mimo wszystko jak wchodzi do pokoju to trochę to jego ego już cię tam przytłacza ale też już byłem na trochę innym etapie mojego kanału i wielu przeprowadzonych rozmów więc było mi dużo łatwiej, zwłaszcza, że on o dziwo jest dosyć otwartym gościem i i, i w miarę sympatycznym tak w obyciu codziennym, ale wiadomo, potrafi to jego ego gdzieś tam się pojawić. No ale wiadomo, nie wiem, rozmowy z Mateuszem Borkiem na samym początku potrafiły być dla mnie stresujące, ale chyba z uwagi na na, na te moje gdzieś tam doświadczenia sprzedażowe i takie, to raczej raczej radziłem sobie, nie? To może nie widać tego stresu, ale, ale, ale... Dawałem radę
1: Gdzieś tam podskórnie jednak coś, coś jest Ja tak, tak mam tak, zawsze tak. jak zapraszamy do studia Radka na wrota Że zawsze jak Radek jest to wiem, że przynajmniej tak z Trzy słowa, których znaczenia nie rozumiem Radek musi, musi powiedzieć I, Ale mówię to ech, w pozytywnym ech. wydźwięku Bo faktycznie zawsze to są no, ale Radka wydała ra- afera więc... no, no tak, tak, pozdrawiamy Radku jeśli yy, yy, słuchasz Tak, gwarancja, Też pozdrawiam.
0: gwarancja jakości yy, Damian, tutaj jeśli chodzi O twój kanał obecnie yy, No to pojawiła się nowa seria dzisiaj Dzisiaj czy nie dzisiaj yy, Miała premierę z Andrzejem Gray Dzisiaj. dzisiaj. E, jakie jeszcze masz te plany dotyczące tych najbliższych tygodni, tudzież miesięcy, właśnie jeśli chodzi o, o Twój kanał?
2: E, no, chłopaki, powiem Wam tak e, i słuchacze, że naprawdę planów mam bardzo dużo, a problemem największym jest, jest czas. E, gdybym realizował tylko i wyłącznie w swoim życiu futbolownie, to mogę Wam powiedzieć, że byłoby tego znacznie więcej. E, teraz moja głowa jest przepełniona różnymi obowiązkami. E, i, i po prostu nie mam możliwości już wepchnąć coś więcej, ale tę ten, ten kwestię z Grajewskim powstała i trochę spontanicznie, i trochę przy okazji, ponieważ e, chciałem, e, żeby może nie samemu być zaangażowanym w w, w udzielanie się na antenie, ale po prostu, żeby włożyć kogoś, kto da mi też jakiś tam powiedzmy publiczność, content Andrzej Grajewski jest osobą bardzo kontrowersyjną ale też taką, która wzbudza emocje i gdzieś ta oglądalność się pewnie pojawi, po prostu dałem mu okienko takie wystawowe, w którym on może po prostu mówić, co mu się podoba a przy okazji, jeżeli ludzi to zainteresuje, to spoko. Startujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to cykliczne, że dam radę czasowo, e, więc no, zachęcam, jeżeli ktoś nie widział, to to można zobaczyć. Ale no, zdaję sobie sprawę, że duże kontrowersje wzbudził, wzbudzi, wzbudza jego postać i, i to, co on będzie mówił.
0: Ja, no, widziałem dzisiaj zresztą w tweetach niektórych, które się... Tak, mu, tak,
2: wygrzeje mi się właśnie Twitter, <głosy> więc... <głosy>
0: Nie, no to na pewno się grzeje też Damian, że jesteś u nas. O, Ale to na 100% ale. no Ale właśnie jeśli chodzi o tą społeczność, która też się wytworzyła na pewno wokół, wokół kanału Futbolownia przez te ostatnie e, lata Ta społeczność też ma swego rodzaju święto, które już niedługo się odbędzie zresztą e, w Poznaniu A więc taką integrację kanału Futbolownia, no ta integracja już za dwa tygodnie z hakiem 5 listopada. No za, za mówiąc. Tydzień, tak, 5 listopada, żebyśmy tutaj już się no, niech też, każdy nie, bawili, nie, nie bawili <laughs> daty. Tydzień tak e, szybko e, leci. Jeśli chodzi Ale o. też to, to odpali w grudniu raz po <laughs> będzie się zastanawiał, o czym mówi. On będzie czekać na kolejną integrację wtedy po prostu. Tak. E, czego możemy się spodziewać właśnie tego, tego 5 listopada?
2: E, druga edycja e, integracji futbolowni. E, od razu wszystkich serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę. Chociaż przyznam, że już może być za moment problem, bo planowałem e, zaproszeń około 120. Może wrzucę więcej, bo kilka osób może zrezygnować, ale to dopiero jak mi odmówią. W tamtym roku miałem około 40-50 osób, w tym roku ta liczba się podwoiła, więc jestem bardzo dumny z tego. Dodatkowo, oprócz wieczornej integracji, na której są goście specjalni, dołożyłem turniej charytatywny, będziemy zbierać na Józefinkę. Tam będzie możliwość loterii, będą nagrody, będą licytacje i przy okazji będzie sześć drużyn, drużyna futbolowni, gdzie będzie Marcin Krzywicki. U mnie w drużynie kilku moich znajomych, plus drużyna DJ Adeksa i drużyna Janusza Walczuka. Czekam jeszcze na potwierdzenie drużyny youtuberów sportowych. Zobaczymy, czy im się uda. Jedną drużynę dałem na licytację. Czekam właśnie też na potwierdzenie chłopaków. Możliwe, że zbiorą się w ekipę i po prostu w ramach licytacji zapłacą na się, pomaga na Józefinkę i będą mogli wziąć udział w tym turnieju. I jeszcze pewnie będę dobierał jedną drużynę. Mały, krótki turniej, od 10 do 16, 5 listopada w hali e, Losir w Luboniu, więc zapraszam, jeżeli ogólnie jest to e, wydarzenie otwarte, można przyjść, pokibicować, wziąć udział w loterii i tak dalej, wylicytować, coś fajnie spędzić czas. I o godzinie 18 przenosimy już się do Poznania na ulicę Święty Marcin, do Kuliozum, do Pabu, restauracji, baru, e, gdzie będzie można wypić piwko, pograć w piłkarzyki, obejrzeć mecz, zagrać FIFA, e, a przy okazji będzie dwóch gości specjalnych, jednym z nich jest Eddie Andradina, były piłkarz Pogoni, Korony Kielce. Więc barwna postać Brazylijczyk, który który też Wydał swoją książkę i naprawdę robiłem z niej Wywiad, więc też fajne rzeczy opowiadał Drugim gościem jest też kontrowersyjna postać Których u mnie na kanale co nie miara Czyli Kazimierz Greń Baron z Podkarpacia No akurat ta osoba Niekoniecznie ma po drodze Z niektórymi osobami z PZPN-u I z byłym prezesem PZPN-u Więc to też wzbudziło duże kontrowersje I zainteresowanie jednocześnie o dziwo Że wiele osób chce się pojawić na tej integracji z uwagi na jego osobę i myślę, nie wiem, czy to będzie, czy to spotka się z jakimś zainteresowaniem, ale też chciałem tak na sam koniec usiąść, żeby uczestnicy mogli trochę pozadawać mi pytań podczas tej integracji, a potem kończymy, robimy czas wolny, czyli wtedy można już, że tak powiem, odpalić wrotki i robić, co się podoba. Oglądać na przykład powtórki meczów z dnia poprzedniego. Dokładnie.
1: Zapraszamy oczywiście, podpisujemy się się pod pod zaproszeniem i jeśli te pytania właśnie, widzisz, się pojawią, to, to dobrze, bo ja mam jeszcze, y, jeszcze kilka, których nie zdążyliśmy dzisiaj zadać, ale patrzę tak, że powoli czas y, naszej dzisiejszej audycji y, dobiega końca, y, więc myślę, że tą klamrą dopniemy naszą, naszą dzisiejszą y, rozmowę, chociaż pewnie porozmawiać moglibyśmy jeszcze tak z drugą godzinę. Przydałaby się taka dogrywka tylko na, dogrywka, na przykład, No. Ale, dogrywka, no. ale dogrywka, teraz sobie dopadnie. zdaję
2: sprawę, jak ten czas szybko leci, jak się dobrze rozmawia w drugą stronę, nie? bo jak ja rozmawiam, to czasem powiedzmy, że ja oczekuję cały czas tych odpowiedzi, słucham, słucham, więc jest to... Y- Czas jednak się dłuży bardziej niż, niż W tym wypadku jak się mówi nie?
1: Jednak gdzieś tak jednym okiem spoglądasz na ten zegarek Czy, czy ten czas wypełnisz A za każdym razem dokładnie. na końcu się no. okazuje Że w ogóle się nie, bez sensu przejmowałeś I połowę notatek masz bez sensu Robię No to też to przerabiam Piotrek nie ma tego problemu Bo nigdy nie robi notatek Prawda, Tak jestem
0: tutaj bardziej szkoła <laughs> dokładnie, <laughs> dokładnie,
1: <laughs> dokładnie Dziękujemy drodzy słuchacze za, za dzisiejszą audycję Mamy nadzieję, że w odbiorze była równie przyjemna Jak dla nas ta, ta, ta dzisiejsza rozmowa Realizowali nas dziś Mateusz Korzeniewski i na Wojka Ślusarska, a w studiu przy mikrofonach byli. Piotr Przyborowski, Krzysztof Więż. No i naszym gościem oczywiście
0: był Damian Czyżek z Karnąłów, Futbolownia, to też warto podkreślić <gry> I zapraszamy do, na kanał też Damiana oczywiście
2: Tak, ja bardzo jeszcze raz wam dziękuję za zaproszenie, bo no nieczęsto mam okazję pomówić o, o rzeczach, które, które ja realizuję a, a wiadomo, każdy widz jest cenny, więc jeżeli jeden dołączy do mojego kanału, jedna subskrypcja, to będzie bardzo miło mi Wystawimy Także... fakturę, nie lękaj się <grym> Dokładnie, Dobrze. dzięki jeszcze raz
0: <grym> Dzięki wielkie i do usłyszenia Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.